0: Oh, si ¿sí pueden, Puedo abrir su Biblia en 2 de Corintias capítulo 2 el versículo desde el 3 hasta el 11 vamos a concentrar hoy día entre los versos 5 al 11 2 de Corintias capítulo 2 bueno cuando como hemos dicho en el pasado, Pablo está bajo ataque por parte de falsos maestros y apóstoles que se han infiltrado en la iglesia en Corinto y lo han calumniado y desacreditado, diciendo que no era un apóstol y que él no se podía contar con él o no se podía confiar. Lo que yo tú perdones en la tierra, yo lo perdonaré en la en el cielo. Está leyendo Segunda de Corintios, que no, no lo tengo a la mano ahorita. Ha leído Segunda de Corintios, versículos de 5 al 11. Señor, abre nuestras mentes para enseñar tu palabra. Danos el corazón para poder recibir por la fuerza del Espíritu Santo, para tu gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como dije en el pasado, Pablo está bajo ataque por parte de los falsos maestros y apóstoles que se han infiltrado en la iglesia en Corinto y lo han calumniado y desacreditado diciendo que no era un apóstol y que él no se podía confiar con él o se podía confiar en que no era confiable y no era fiable. Y lo que han hecho es que cambió sus planes de viaje. Dijo que iba a visitar a Corintios por tercera vez, pero no lo hizo. Y así dijeron los oponentes, ya que no puedes confiar en Pablo, no puedes confiar en su evangelio. Y Pablo responde a sus, a sus discípulos diciéndole a los Corintios cuáles eran sus planes de viaje y sus intenciones. Y como dice... Segundo de Corintios, capítulo, cha, capítulo 1 de 15, versículos 15 y 16. Quería visitarlos camino a Macedonia y luego visitarlos de nuevo. Cuando se fue de Macedonia a quedarse con ellos con un tiempo y luego desde allí ir a Jerusalén, pero no vaciló. No estaba vacilando con sus planes. Era sincero, al igual que él les predicó sinceramente el Evangelio. No era un hombre que decía que sí, sino quería decir que No o que dijo sí, que no quería decir y no seguía adelante. Él era un hombre confiable. Cuando él decía que, que sí, pero él lo seguía adelante. Y la prueba de autenticidad es que ha sido establecido por Dios y ungido por él y sellado por él. Y dado su espíritu como garantía para que la vida venga al igual que los santos de Corintios. Así que dudar del amor de Pablo por ellos y su fiabilidad es dudar de su compromiso de traerles el evangelio. Lo que Dios usó para salvar sus almas. Bueno, Pablo les dice por qué cambió sus planes de viaje. Dijo que no vino a ellos en ese momento para evitarlos. Y de lo que les estaba evitando era tener que seguir reprendiéndolos por su pecado. Los estaba evitando tener que derribar el martillo apostólico sobre ellos para el pecado cometido y permitido en su última visita improvisada que terminó mal. La segunda razón por la que no vino cuando dijo que lo haría fue porque no quería experimentar el dolor. Sabía que tenía que disciplinarlos y eso los haría tristes y eso los entristecería verás quería que su visita fuera una visita alegre no dolorosa y eso solo sucede si se tomaron en serio su última carta la carta severa y se arrepintieron de su pecado y hasta que Pablo recibiera la palabra de Tito de su respuesta a su carta esperaría a visitarlos Ahora, en el capítulo 2, versículos 5 al 11, dirige su atención al hombre que atacó al suyo en Corinto y la necesidad de arrepentimiento y el perdón, el consuelo y la restauración que deberían seguir. Y me gustaría ver estos versículos en un sermón titulado Perdón y Consuelo sobre la disciplina de la iglesia. Puede mirar en el, atrás de su boletín usando un esquema de cuatro puntos. Número uno, disciplina el pecado, versículo cinco. Segundo, disciplina con perdón y consuelo, versículo seis al ocho. Disciplina por obediencia y disciplina el pecado, versículo cinco. Pero si alguien me ha causado dolor, no me ha afligido solo a mí, sino a todos ustedes hasta cierto punto. No ha sido demasiado severo. Bueno, Pablo comienza diciendo, si alguien ha causado dolor, no me ha afligido. Primera de Corintios 5 eh, dice que en la, en la iglesia que había un hombre, en el versículo 2 dice que estaba hinchado y más bien no has llorado para que el que ha hecho esto pueda ser quitado de entre vosotros. Porque decía que un hombre en la iglesia se estaba acostando con la esposa de su, de su padre. Así que los líderes de Corinto y la iglesia, que este hombre continúe en su pecado y Pablo le dijo, tengo que disciplinar a este tipo. Y algunos dicen que cuando Pablo fue a Corinto en su segunda visita, que este hombre se enfrentó a él y lo tuvo públicamente con Pablo. Y la iglesia no dijo ni hizo nada al respecto, no se levantaron de la verdad. Así que Pablo se fue y escribió la carta severa a la iglesia, acosándolos y arrepentirse y disciplinar a este hombre. Así que esa es una posición sobre quién es este hombre, y ciertamente es posible, pero estoy a favor de la segunda posición, que es que este es alguien Él les compró las mentiras. Los falsos apóstoles y maestros. Estamos hablando de Pablo. Y se enfrentó públicamente a Pablo. Cuando fue a Corinto llamándolo todo tipo de nombres y acusándolo de todas las cosas. Y la iglesia lo vio y lo escuchó y no hicieron nada. Así que Pablo dejó a Corinto herido y triste y luego escribió la carta severa llamándolos a arrepentirse de su pecado y disciplinar a este hombre divisivo. Así que creo que es este hombre quien le causó tristeza y la razón por la que creo que sí es porque. Pablo dice que el, el pecado contra él fue contra la iglesia entera. Y, y contra el, el cuerpo entero de, de la iglesia, el cuerpo entero de Cristo, como dice en primera de Corintios 12:26. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y no nos lamentamos cuando uno de nosotros está en un pecado continuamente implacable. In, me aflige cuando alguien de la iglesia se dedica a un pecado que se niega a abandonar y odio tener que seguir adelante en la disciplina de la iglesia. No me deleito en ella y sé que la disciplina de la iglesia es un tema difícil que a la mayoría de los cristianos no les gusta y lamentablemente no entienden pero no pueden leer el Nuevo Testamento y no saber que la iglesia es practicarlo contra un miembro pecador. De nuevo, en 1 Corintios 5, 11, Pablo dice, te he escrito para que no haga compañía a nadie llamado un hermano que es sexualmente inmoral o codicioso o un idólatra o un injurioso o un borracho o un extorsionador, ni siquiera para comer con una persona así. Y luego, las personas que siguen en pecado en una iglesia debe de ser desafiado a arrepentirse. Pónganlo lejos y... Yo lo que Es Es, comunico, es comunico en, en Tito tres diez que... Re, que rechazara, le dijo a Tito en 3.10 que rechazara a un hombre divisivo después de la primera y segunda advertencia. Dijo en 2 de Tesalonicenses 3.6 a retirarse de cada hermano que camina desordenado y no de acuerdo con la tradición que recibe de nosotros. El texto principal sobre la disciplina de la iglesia era de los labios de nuestro Señor en Mateo 18, 15 al 20. Además, si tu hermano peca contra ti, ve y dile su culpa. particularmente en, en, en disciplina. Ve y dile su culpa entre tú y él solo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no oye, llévalo contigo, uno o dos más, para que por la boca de dos o tres testigos se pueda establecer cada palabra. Y si se niega a escucharlos, díselo a la iglesia. Pero si se niega incluso a escuchar a la iglesia, deja que sea para ti como un pagano, y un recaudador de impuestos. Seguramente te digo que lo que sea que ates en la tierra estará atado en el cielo. Y todo lo que desueltes en la tierra se soltará en el cielo. Una vez más le digo que dos de ustedes están de acuerdo en la tierra con respecto a cualquier cosa que preguntas ser hecho por ellos por mi Padre en el cielo. Para donde se reúnen dos o tres Juntos en mi nombre, estoy allí en medio de ellos. Así que Jesús responde un proceso de cuatro pasos para la disciplina de la iglesia. Si, si lo cogemos, eso yo estoy seguro de que nosotros tenemos que tratar con esto. Si tu hermano está en pecado, ve a él y llama al arrepentimiento. Si se arrepiente, se le restaura la comunión con Dios y has ganado a tu hermano. Tenemos que hacer eso. Si nadie toma la, la palabra de Dios en serio, tenemos que llamarlo. Tú puedes ir con él. Ese es el paso uno. Puedes hablar conmigo, también puedes decirle al pastor Phil, pero tú puedes ir. El paso dos, el versículo 16, dice que si no se arrepiente, lleva a una o dos personas más contigo y llámalo para que se arrepienta. Y si lo hace, se le restaura la comunión con Dios. Y tú has ganado a tu hermano y eso no funciona, vas al paso 3. Pero si se arrepiente, habrás recuperado su acompañamiento. En el, en el verso 3, el paso 3, que es para decírselo a la iglesia, si se arrepienta, se le restaura la comunión con Dios y tú has ganado a tu hermano. Pero si eso no trae arrepentimiento, si no escucha a la iglesia, Jesús dijo que fueras. Al paso 4, que es dejar que sea para ti como un pagano y un recaudador de impuestos, que es como un incrédulo. Así que el propósito de la disciplina de la iglesia es restaurar al santo pecador, a la comunión con Dios y a la comunión con los santos. Así que la disciplina de la iglesia es disciplina porgada por la iglesia para el niño rebelde. Y es una expresión de amor. Dios no nos disciplina para hacernos daño. Dios usa a la iglesia como un niño. Es una expresión de amor. Dios no nos disciplina para hacernos daño sino para evitar que nos hagamos daño. Los padres disciplinan a sus hijos para hacerles daño, para hacerlos sufrir o por despecho. No, los padres disciplinan a sus hijos porque se preocupan por ello. No quieren verlos sufrir debido a su desobediencia o tontería, así que disciplinan por amor y cualquier otro amor sería pecaminoso. Y así es como Dios nos disciplina por amor. Es como Dios nos disciplina, por amor. En Hebreos 12, 5, 6. Hijo mío, no desprecies el castigo del Señor, ni te desanimes cuando son reprendidos por Él. Porque el Señor, el que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si tú no exper experimentas por amor del Señor... Imagínate que vas a tu casa y que nunca disciplines a tu hijo. Y si quieres jugar en el highway, ¿tú lo vas a dejar? Por supuesto que no. Por amor, tú lo disciplinarás. Así que es un compromiso con la disciplina por parte de la iglesia. Es indicativo, no solo de su amor por santidad y su amor por el pecador, pero también para el Señor Jesús, que se entregó a sí mismo por la iglesia para que la santifique. Para que ella fuera santa y sin mancha. Él nos salvó para hacernos perfectos delante de Dios, aceptables en sus ojos, y es necesario mantener el espíritu de la iglesia. En 1 Timoteo 3:17 dice que la disciplina es necesaria para mantener un testigo constante para el mundo. La disciplina es necesaria para facilitar el crecimiento en el cuerpo y para preservar la unidad. Es necesario restaurar el santo pecador a la obediencia y compañerismo. En 1 Timoteo 5:20 y con, y como dice primero de Juan 2, 19, para exponer a los incrédulos y ante todo la disciplina es necesaria porque la Biblia lo ordena. No, no podemos decir yo no lo voy a hacer. Todo lo que Dios nos dice que debemos hacer, tenemos que hacerlo. Hay iglesias que no practican la disciplina. Porque no lo hacen porque la, la gente se molestará o no lo practican porque piensan que es tonto porque la gente pensará no son una iglesia que perdona y quién quiere ir a una iglesia como esa hecha y echan a la gente de ella.